0: te bueno, ¿estás preguntado hasta dónde puedes llevar tu visión o cuál es la importancia de tener realmente una visión a largo plazo, una visión de lo que quieras hacer en tu vida o en tu universidad o en algo parecido? Justo de eso hablamos con nuestro invitado del día de hoy, pero primero que nada, bienvenido una semana más a Heroízate Podcast. Yo soy Santiago Vial y este es un podcast producido por Vial Media que tiene como objetivo que empieces a cambiar la narrativa de tu vida. El día de hoy... Tengo a un señor invitadazo que se trata nada más y nada menos que del máster de Máster Marcos Cervantes. Él es un joven emprendedor, joven empresario, la verdad es, es una chingonería de persona. Él te va a ir contando mucho más a detalle el, el quién es él. Pero sobre todo lo que hablamos en este capítulo es el cómo vender tu visión, el cómo aferrarte a una idea y realmente hacerla realidad. Platicamos acerca de. ...de un congreso que hubo el año pasado aquí en la ciudad de Guadalajara... ...en la Universidad Marista que se llama Integra Ideas... ...que fue un evento chingoncísimo donde hubo ponentes como... ...Morris Dieck, Farid Dieck, Marcos Lantos, Brando, Brando Angulo... ...hubo, otra, o sea, hubo toda clase de, de cosas en este congreso que la verdad fue una chulada de evento... Y, ...y platicamos acerca de cómo lo vendió, de cómo organizó todo el rollo... ...para hacerlo realmente realidad como esto significó muchos sacrificios, pero bueno. No te va a dar más spoilers ni nada de eso, porque quiero que tú lo escuches de primera mano. Yo soy Santiago Vial y esto es Heroízate con Marco Cervantes.
1: Estimado muy,
0: muchas gracias por tu tiempo, bienvenido a Nata Eres una persona güey, con la que no he convivido tanto en mi vida Pero como que siempre has estado ahí güey, haciendo, sí. haciendo ruido güey, entonces como que ya se me dio la oportunidad de sentarnos y cotorrear Entonces, pues qué chingón que estás aquí Heroizate es un podcast que busca que el que lo escuche se dé cuenta que tiene el solo esa historia, ¿no? que eh, a veces las narrativas que nos contamos a nosotros simplemente ya no nos funcionan para ser la persona que queremos ser, y pues tenemos que cambiar esa narrativa. ¿no? Sí. Entonces, pues el propósito de este capítulo es que tú nos vas contando de estos cambios de narrativa, estas cosas, estas acciones, estos momentos que te llevaron a ser lo que soy, la, la persona chingona que eres hoy. Okay. Entonces, pues, antes que nada nos gustaría que le comentaras a la raza, quién es Marco Cervantes, en tres palabras.
1: Okay.
2: Bueno, pues digo, antes de tres palabras, pues gracias por invitarme.
0: Eh, un honor estar aquí. Y
2: ojalá pueda ser un contenido de valor. Y pues sí, nos hemos cruzado ahí varias veces por las áreas del destino. Y pues, pues ahora sí, que lo que sigue. Marcos, en tres palabras, yo creo que las
1: tres palabras en las que puedo resumir puede ser en eh, nobleza, eh, compromiso. Y servicial. Okay. Es como poder resumir? Okay. Perfecto. Porque, O sea, todo, llega un punto en el que tú dices, tengo que empezar a hacerlo por los demás, ¿no? Sí. O sea, a mí realmente, claramente
2: siempre estoy pensando en mí y en lo que quiero ser. Pero siempre en, mi, en mis puntos de vida, la verdad es que pues, a veces me, me he dejado llevar por el ego, eh, por el.
1: Pues sí, ¿no? El adquirir poder, el sentirte
2: en el, momento, en el mejor momento de tu vida. Y a veces, pues claro, tener ese poder, ese todo, pues, te hace
1: sentir que eres mejor que cualquiera, ¿no? Y eso puede siempre pasar. Eh, y. Y la verdad es que a mí, pues siempre he buscado tratar de ser una persona humilde a partir de una conferencia
2: que tuve, eh, que vi y dije, bueno, ¿sabes qué? Siempre este tipo es muy humilde, entonces trata de que sí, aunque a veces te lleguen momentos de poder, trata de ser humilde y ver por los demás. O sea, que todo eso que tú estés generando y estés adquiriendo, de alguna manera lo puedas enfocar no solo en que tú te beneficies, sino que más puedan beneficiarse de ellos. Entonces, por eso siempre viene la parte de cómo puedo ayudar yo a otros o en qué momento puedo
0: ser servicial yo para los otros. Ok, chingón. Cool. ¿Y cuál fue este momento, güey, donde os digo, ojalá, fuera de que eres una persona servicial y como que siempre estás ahí al tiro para los demás, eso pues también implica tú estar bien de cierta manera, ¿no? Sí. ¿Cómo han sido estos procesos para ti el decir, ok, primero pongo a mí y de enfocarme en que yo, estoy, en que yo esté bien? para ahora sí ir a con los demás. Sí, realmente,
2: bueno, yo no sé si existe ese punto perfecto en tu vida en el que todo está bien, mm. eh, y quién sabe cuánto lo puedas mantener o cuánto mm. puedas durar, pero yo siempre, eh, mi balance está en tres aspectos importantes, y yo, yo lo hago en esos tres puntos, en mi relación amorosa, mm. en mi vida laboral o carrera profesional, mm. y en mi parte espiritual. Yo realmente, el que, mi punto más débil es mi parte espiritual, yo mm -hmm. es la que menos trabajado tengo. Este, y pues siempre trato de buscar la forma de que, digo, ese tema espiritual no solamente es puede ser religión, puede ser meditaciones, puede ser algo más. Y yo esa parte espiritual la, la fusiono con la parte servicial y es el dejar que las otras personas sean parte de ti. Mm -hmm. ¿Cómo? Yo en algún momento de te de una amiga de que hay que ser como una esponja y que cada persona con la que platiques va a tener algo de información que tú puedas absorber y que te pueda servir en algún otro momento de tu vida, entonces yo dejo que mi parte espiritual se se, se llene de los conocimientos de las otras personas y de las experiencias de las otras personas y, y del, pues sí tal cual del ver en qué les puedo ayudar este, cómo pueden mejorar e incluso yo pedirles consejos de qué es lo que ellos pueden ver de mí y eso es como el punto de equilibrio en el que yo he podido estar bien conmigo para de alguna manera también poder ayudar a los demás
1: conmigo.
0: Ok, pero ¿cómo filtras? Eh? Al ser de las se si sí, también a veces nos vienen a pegar cosas, pues no malas, pero pues, pues, que simplemente no son favorables para nuestro estilo de vida. ¿Cómo vas filtrando? Bueno, yo considero que hay muchas personas
2: que tienen sus propias batallas, mm -hmm. Claramente, a la hora de externarlo, pues externan, eh, como lo llaman mucho hoy en día, toxicidad, ¿no? uh -huh. Y pues furia, enojos, hipocresía. Uh -huh. y, y no les no cómo filtrarlo yo lo veo como nunca tomar nada personal. Yo a veces me entero de que si una persona que yo consideraba mi amiga por el otro lado me estaba diciendo que, nada ah, ese güey es un pendejo, no sé qué, y me estaba cuchillando por la espalda. Jamás me lo llevo a tomar personal. Sí me duele, sí de alguna manera tomo mi distancia con esas personas, pero, pero pues no me lo tomo personal porque esa persona está teniendo su propia batalla para ser así. Entonces lo único que hago es no dejar que, que me afecte lo menos posible y pues empezarme a distanciar de ese tipo de personas y empezar a juntarme con esas personas que pueden ser todo lo contrario, ¿no? que pueden estar aportando a mi vida en conocimientos, responsabilidades, el ser trabajador y pues ser una esponja, al ser una esponja pues empiezas a decir de que es que este tipo se levanta el domingo y dice, ah hoy voy a pintar la pared de, la casa, de mi casa donde vivo, ¿no? Y la dentro un domingo no piensa en eso, entonces de la nada me dice, oye este domingo voy a pintar mi casa, ¿quieres venir? Ah sí voy, y voy y les ayudo y luego oye, este domingo voy a hacer la reja para mis perros, porque se están pasando, y dicen sí. madre, ¿me quieres venir a ayudar? Sí, y es con maderas, telas y todo, se las ingenia, y yo ayudándole y pues listo, ¿no? quedarla cerca como pudo. Y, y poco a poco vas haciendo, adquiriendo esas, esas, pues esa forma de ser de las personas, y sin querer tú lo haces, dices de que, ah, había mi cuenta que esta madre no funciona, y dices, ah, pues el domingo, el sábado me voy a a la ferretería por piezas. Y para el domingo, pues ponerme a hacerlo y arreglarlo. Y así pasas
1: una, dos, tres horas,
2: cuatro, a lo mejor arreglando algo, que al final de cuentas pues también te va a causar esa satisfacción de, qué chido, lo logré, no quedó bien. Y pues así es como yo filtro, me rodeo de personas que, que pues, tienen que darle valor a mi vida y, y me distancio de las personas que sé que, que no me están funcionando
0: para lo que quiero ser. Ah, okay. ¿Y en dónde vas encontrando a estas personas?
1: No, bueno, se encontrarlas <risa> siempre van llegando a tu vida. Siempre... Yo me
2: acuerdo que antes yo era un niño súper desmadroso, era... Neta, le aventaba la madre de los maestros, a, le faltaba respeto a todos, era, era un bully. Y al mismo tiempo era un bulleado. Uh -huh. Y... Y en algún momento, cuando fui bulleado, no me quedó de otra más que juntarme con personas que, que no solían bullear y que eran los inteligentes, los nerditos y todo. Y, y me, por el simple hecho de juntarme con ellos, empecé a cambiar mi forma de ser. Empecé a sacar de seis y cinco, sí. y ya sacaba ochos, ¿no? Y a lo mejor nueve, de vez en cuando hacía mis tareas. En vez de irme de peda y quién sabe qué más, hacer desmadres, tronarle cuentes a la gente ajena y cosas así. Empezaba a salir de juntarnos una casa a ver un partido de fútbol, a tomarnos una o dos chelitas, o algo así como más tranquilo. Y, y pues así es como van surgiendo, y a veces la vida te empuja a ciertos lugares donde conoces gente con, con el mismo chip, con la misma forma de pensar, que es como Cámara de Comercio. Uh -huh. Cámara de Comercio lo que hace es, el grupo de emprendedores universitarios nos junta a personas que quieren mejorar, que quieren emprender, que quieren aprender, y pues tú por ver lo que hacen los demás, empieza a decir, no man, yo también quiero hacerlo, y quiero hacerlo, y quiero, hacerlo y quiero hacerlo, y te empiezas a hacer cosas que antes no hacías, pues, pues, no hacías. Y así es como, pues te vas topando con esas personas por oportunidades de la vida. A mí a ese grupo me invitaron porque les dije que me gustaba ir a conferencias a mi coordinadora.
1: Me dijo, ah, hay un grupo
2: donde hay muchas conferencias y cosas de ese estilo. ¿Quieres ir? Pues un día fui y pues todo lo que sigue, pues ya sabes en qué mm -hmm. terminó y así fue como se
0: van dando las oportunidades de conocer este tipo de personas para quien no entiende el contexto Cámara Comercio es un grupo de emprendedores en Guadalajara que reúne a todos los bueno, estudiantes universitarios de diferentes universidades o sea en hacer networking hacer conferencias y era es un grupo de un chingón donde pues tú ya Fuiste parte, ya fuiste parte del consejo, sí,
2: parte del consejo. Y todo. Sí, sí, me tocó verlo desde que lo estábamos creciendo hasta pues, hace dos meses dejarlo ir, ¿no? Uh -huh. Porque salí del consejo y pues fue al bebé en el que estuve cuatro años, uh -huh. pues dejarlo pasar a una nueva vida, a una nueva generación, pues
0: que, que siga al símbolo suyo. Ok, este, desde, digo, siempre hemos estado en el mismo ambiente, ¿no? Mismos colegios, espíritu marista for life. O sea, yo siempre desde, desde que te recuerdo, güey, siempre te he recordado un güey bien movido, que siempre está buscando algo que hacer. ¿De dónde nace esta inquietud de, pues, como de siempre estar ahí al tío, güey, viendo qué hace, viendo qué
1: organiza, que si ya se le vende, que ya se le aquello, que si ya fue esto, ya fue aquello? No, no estoy seguro de cómo llegué ahí
2: como tal, pero yo recuerdo que en algún momento me invitaron cuando estaba el auge de las empresas multiniveles me invitaron a una de esas y me gustó y me metí eran unas cremas y maquillajes de señoras y, y pues me vendí, me lavaron el poco así es fácil, yo fui, yo era un vaso vacío que llegó y pues me metieron eso y con eso se quedó y pues empecé a ir a las juntas y hazte rico y mira si le dices y no sé qué, y de ahí nació mi espíritu de empezar a ir a tocar puertas, de miras es que ve este video donde dice que no tengas miedo, que no, ya no tienes ganado y cosas esas que en algún momento suelen súper básicas, súper cliché y algunos pues hasta les tiran mierda, la verdad, porque también no puede serlo, pero me empecé a meter de poco de esas cosas y, y, este, y pues sí, tal cual mi, mi cabeza empezó a agarrar ese chip, ese ritmo de trabajo de que no te miedo tocar una puerta. Y fui y empecé a vender esos maquillajes a, a las a las dermatólogas y a lugares de ese estilo. Y me decían, oye, ¿tienes certificado Cofepris? Uh -huh. Oye, ¿y que si te vendo tanto producto me das mayoreo, menudeo, me das mejor precio, me das descuentos? Uh -huh. Y pues era una multinivel, una multinivel no maneja ese tipo de cosas. Yo lo claro. estaba vendiendo como si fuera un producto acá que se fabricara por ser ganado. Entonces. Ese grupo, en ese grupo conocía a un amigo que también traía ese chip. Y en algún momento cuando ese grupo tronó, él se fue en bicicleta a San Diego desde Guadalajara y ahí en San Diego le invitaron a una multinivel, pero que les dijeron, oye, queremos que tú la abras en México. Uh -huh. Entonces cuando él se vino a México y la quiso abrir, me dijo, Marcos, ven, vamos a abrir esto. Uh -huh. Entonces ahora nos tocaba ser los jefes del grupo y fue un grupo que la verdad... Creció como hasta 40 personas, no íbamos a ser tantos, como una multinivel gigantesca. Pero nos, por ser los que estábamos abriendo México, nos tocaba hablar con los directores de Estados Unidos, con los jefes de ventas de Estados Unidos, con los este, top leaders de ventas allá, y, o sea, con la gente pesada, y ellos nos estaban dando como capacitaciones y todo. Nos enseñaron muchísimas herramientas para dar pitch, para hablar en público, para cómo vender mejor el producto. Y pues todo eso fueron aprendizajes que me tocó transmitirlos. Y pues fue un ritmo de trabajo de tratar de crecer una multinivel chiquita en algo grande. Y pues obviamente como lo adquirí como mío, como yo lo estoy empezando, yo lo estoy haciendo y todo. Le eché muchos ganas, o sea, realmente dije, no, y si hacemos esto, y mira, hay que mandar a hacer catálogos. Y empecé a buscar la forma de cómo vender, y claro, pues aprendí, hubo buenas y hubo malas. Y a partir de ahí, pues en un momento de dejar de ser el desmadroso y de dejar de ser el bully, también me empecé a hacer en el chico emprendedor por así decirlo, y empezarme a mover, empezar a buscar soluciones. Y en algún, de un momento para otro ya ni me daba cuenta y, y, y ahora, hoy en día, prefiero ir a ver un congreso de conferencias sí. a ir a jugar, no sé, con mis amigos.
1: ¿Qué otra cosa sí. pueden hacer, no? Jugar un sí.
2: fútbol, un partido, algo así. O sea, me gustan mucho las conferencias. Sí. Y, y empecé a hacer eso, a meterme ese tipo de ideas en la cabeza. Y fue de donde fue creciendo el Marcos movido y que este empieza a hacer las cosas y que busca las cosas. Y yo ya ahorita siempre me he quedado con, con que las experiencias lo son todo. Eh, si de la nada te invitan a un grupo de teatro y te dicen, oye, te necesitamos, es que nos hace falta uno, no sé qué, yo sí me animaría a decir, va, va, a ver qué pasa. La gente nunca está en una obra de teatro, pero estuve en una obra de teatro en secundaria, pero sí diría como. ¡Ah, qué chido! No soy el mejor teatro. Yo sé que mucha gente va no, a decir, ¡Ah, qué no! nivel de teatro y van a tirar, pero no me gustaría haber dicho no y ser en lo que pudo ser una experiencia muy buena. Y siempre me pregunto en el qué voy a aprender ¿Y, y qué va a haber detrás del ser, de estar en una obra de teatro. Y pues me meto y lo único que hago es ser una esponja con el grupo de teatro y aprender. O sea, yo me fijo en todo y empiezo a decir, ¡Ah, si es un backstage! Y ¿Qué hay en un backstage y ¡Ah, mira la negociación! ay mira cómo se hacen el guión y empiezo a aprender cosas y en algún momento de mi vida pues esos conocimientos los puedo aplicar y así es como me he hecho la persona que busca oportunidades que busca ventanas, que siempre le trata de decir sí a todo, porque sé que es algo que en algún futuro me
1: va a servir
0: Acabo de mencionar dos cosas que son muy propensas a la crítica el multinivel y el teatro, bueno por así decirlo ¿no? por ejemplo, este, pero también, o sea, algo que me he fijado mucho en ti es que maneja, bueno, no sé si manejas muy bien, pero como que tienes una, un buen, una muy buena perspectiva de lo que los demás piensan de ti. Que no dejas que te detenga o que, bueno, bueno. O sea, llega a parecer que te vale madre todo lo que todos los demás piensan de ti. ¿verdad? ¿Cómo llegas a ese nivel? ¿O si te vale madre eso? ¿Cómo es esta perspectiva ajena? Sí si, si me vale madre si no. Uh -huh. o sea honestamente yo creo que
2: lo que todos piensan de ti es importante para uno y siempre lo va a hacer y, y es que no te puede valer tanto
1: madres porque si te vale
2: tan, mucho madres caes en este tema otra vez del ego dices de que no, no saben qué dicen yo sé cómo soy y así soy y no soy ese güey que dicen entonces si sí me vale madres en el sentido de que no, de, trato de que no me afecte trato de no dejarme llevar por lo que dice una persona y sobre todo la persona que si la persona que me lo dice, yo sé que es a lo mejor alguien que la neta siempre anda criticando, que siempre dice que hace y nunca lo hace realmente, y que su bluff es más grande de lo que realmente, o sea, de lo que, lo que dice es más de lo que hace. Otra vez eso. Este, yo sé el tipo de persona que me lo está diciendo y a lo mejor también le doy el valor. Digo, bueno, la persona que me lo dice no es alguien que me marque eh, como para decir, voy a llegar el pedo entonces de ahí es de donde me vas o luego si ya son dos tres personas las que están cercanas a mí y me dicen ah pues es que letra eres bien carrilla y siempre tiras carrilla y bien duro y bien todo y la gente ya no estás cansando pues ya si te lo dicen tres cuatro personas de tu grupo de mejores amigos pues ya dices ¿sabes qué? pues sí es cierto ¿no? a lo mejor algo estoy haciendo mal y te empiezas a dar cuenta y a la hora de que estás socializando con ellos y de la nada ya piensas lo que dices para cuando vayas a decir algo así pues tratar de evitarlo, ¿no? Y poco a poco te vas quitando también esas malas actitudes con ellos. Y yo siempre le he dicho a mis amigos y, eh, por ejemplo, a mi novia o a las personas con las que estoy, a mis jefes, es que si necesitan que cambie algo, díganmelo. No traten de, de insinuármelo porque no lo voy a entender. Yo soy muy directo. yo me dices las cosas directo y puede que me duelan,
1: puede que no, pero si no me las dices, no las voy a empezar a mejorar. Okay. Ok, Las preguntas que te mandé,
0: tengo, o sea, hay, hay una respuesta que me gustó
1: mucho y quiero indagar un poco más. A ver, a ver. Dice, espero, dejar en cuenta. Este, Lo de la habilidad o algo así más sobrevalorada. La virtud más no sobrevalorada y tú el compromiso. Ok, ¿podrías elaborar un poco más? ¿Por qué el compromiso está sobrevalorado? Yo
2: creo, o sea, es muy bueno el tema del compromiso. ¿no? Y te digo que es algo en lo que me resume, porque yo lo empecé a adquirir desde un momento en mi vida en el que todo lo que iniciaba nunca lo terminaba. Siempre lo dejaba medias y siempre lo dejaba medias. Y muchísimo tiempo la gente me decía es que eres un fracasado, y un fracasado, y un fracasado. Y digo, en algún momento dolía y dolía feo. Y, y ahorita entiendo que todos esos fracasos me llevaron a, a muchísimos aprendizajes. y eso no lo lamento. Pero sí hubo un momento de mi vida en el que
1: yo estaba trabajando en un call center y, y estaba armando un cubo Rubik y, y, y algo, o sea, estaba,
2: había mucho tiempo entre llamadas y pues estaba el ocio a todo dar y en un call center no puedes meter libros, no puedes meter nada, entras con tu ropa nada más entonces si no tienes, si no estás trabajando, pues te aburres, ¿no? Y pues decidí empezar a aprender a armar el cubo Rubik y hubo un momento en donde llegué a, la, a aprender a armar la primera capa, la segunda capa y la tercera capa es la que es más compleja. Es la que ya no es tanto de conocimiento, sino de memoria
1: y de aprenderte ciertos este, algoritmos para armarlo. Y, y yo me acuerdo que estaba compitiendo con un amigo y
2: nos dio flojera, dijimos, no, eso está muy difícil, mejor hay que dejarlo. Y en mi tiempo de ocio me puse a pensar en lo que me decían de fracasado y todo. Y, y dije, ¿sabes qué? No. Ya me harté de no terminar lo que empiezo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a, a terminar ese cubo Rubik y voy a aprender a hacerlo y hacerlo perfecto. ¿no? Y pues ya empecé y le dediqué y le dediqué y le dediqué hasta que me lo supe de memoria y me comprometí a armar ese cubo Rubik. Y de ahí siempre trato de que todo sea eso. Por eso a mí... De hecho, el primer congreso que organicé de emprendedores universitarios se llamó... No, el segundo se llamó Rubik. Uh -huh. Y justo lo hice por eso, porque a mí ese cubo es como mi, mi huella de que, güey, comprométete a hacer las cosas. Uh -huh. Pero el tema del compromiso
1: para mí se me hace que está sobrevalorado porque... Porque muchas... Es muy fácil decir a la gente es que te falta compromiso. Y no necesariamente solo es el compromiso,
2: es el querer, el, el tener o sea el que te guste, el, o sea, el, el compromiso el engloba en muchas cosas, el que tus condiciones de vida este, te, te puedan hacer estar comprometido con un proyecto, entonces ves, la gente dice, te falta compromiso, y el compromiso digo, evalúa muchísimas cosas como para decir, es que no eres comprometido, y es que la gente no te puede decir no eres comprometido cuando no sabe cuántos aspectos de tu vida estás viviendo. Exacto entonces para mí eso se me hace súper sobrevalorado en el tema de que si eres comprometido vas a lograr lo que quieras y es como, no es cierto porque no te puedes comprometer siempre, no depende de ti siempre el compromiso y eso es por
0: lo que a veces uno no es comprometido
1: completamente
0: de acuerdo completamente de acuerdo, o sea hay veces en las que sí quedamos con el compromiso pero oye, la vida es vida y a veces cosas pasan y hay veces en las que tú ya tienes tus planes y llega una pandemia y te arruina todo y tienes que Cambiar el enfoque. Entonces, me, me gusta mucho lo que estás diciendo porque es algo muy real, ¿eh? es algo que la gente no llega a entender todo. Y está esta hustle mentality de que, güey, trabajar de 5 a 11 de tu puta madre y dar y dar y dar. Es como que, pero, pero pues la vida pasa a veces, ¿sabes? Sí, exactamente. Exactamente. Ok, este. Hace poquito, güey, organizaste un gran congreso. ¿Para qué has organizado conmigo antes? Sí, sí. Un, un gran congreso, la verdad. Fui. Como, como espectador. Eh, fue una joya la neta, 10 sobre 10, muchas oficiales, no que nada. Gracias. ¿Cómo fue todo este
1: proceso? Integra Ideas 2020, para quien lo fue Terrible. La verdad, el Integra Ideas es un evento que hace la
2: marista. Mm. Ya lo han hecho, este fue el tercero, o sea, ya lo habían hecho otras dos veces.
1: Yo organicé sí. dos congresos antes del Integra
2: Ideas, pero eran dos congresos más pequeños. En el primero... Fueron cinco conferencistas de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el segundo fueron 12 conferencistas, pero ahí lo hice, fue una magistral y los otros 11 los metí en un salón con 40 alumnos y una conferencia. Entonces ese duró 2 horas, 3 horas, este, porque fueron simultáneos. Y la Marista organizó un, dos congresos, uno en Tegra Ideas de ese año, que fue el 2017 creo, nos cobraron 680 pesos, no, 580 pesos el boleto, obligado. Y la neta del Congreso estuvo muy feo. O sea, nuestros mismos maestros eran nuestros conferencistas. No había nada. Yo me acuerdo que me quisieron integrar al grupo del comité de organizacional. Y, y me acuerdo que me dijeron, oye, no, mire, es que vamos a comprar estas mermeladas para darle de regalo a los conferencistas. Y yo, ¿y cuánto cuesta tanta mermelada? No me acuerdo iban a gastar como 40 mil pesos en puras mermeladas, para darle a los conferencistas. Le dije, ¿cómo se te van a ir 40 mil pesos en regalos para los conferencistas? eso es lo que puedes conseguir patrocinado? ¿Ya les preguntaste que te patrocinen? Sí, no quisieron. Entonces, ¿es regalo regalo? No? Uh -huh. Bueno, yo, yo peleaba mucho, hay muchas cosas, y no me dejaban y, y hacer mucho tampoco porque llegué tarde. Pero a mí lo que me molestaba era que en mi universidad, el informe del rector, decían esos congresos que a nadie les gustó y los míos, que la gente siempre decía, qué padre congreso, me gustó muchísimo, superó el conferencista. Nunca los mencionaban en el informe del récord. Entonces, me enojé. Obviamente, pues, me salió el sentimiento de, de, de decir, wow, yo como alumno estoy haciendo algo y no me lo reconocen. Y dije, ¿sabes qué? Les voy a pedir, saqué cálculos de los 580 pesos por el número de alumnos. Y dije, son 400 mil pesos en un congreso chiquísimo, dije yo con esos 400 mil pesos puedo hacer algo mucho mejor entonces planteé la idea, fui con el rector, fui con el consejo de, de, de la marista y les planteé el congreso, les vendí Carlos Bremer, les vendí Guillermo del Toro, les vendí Carlos Slim y gente súper increíble
1: y, y no me creyeron, al principio no me creyeron, dicen como
2: un alumno voy a organizar un congreso ¿cómo le vamos a dar 400 mil pesos?
1: que yo les expliqué
2: que lo iban a recuperar por los boletos obligatorios de los alumnos. Así, ¿cómo, y cómo saber que no va a quedar mal, que no va a estar feo, qué imagen va a dar a la lista y todo. Y total, para cuando me lo aceptaron, yo lo había propuesto en octubre. Para cuando me lo aceptaron ya quedaban dos meses. Octubre del 2019. ¿Eh? ¿Octubre del 2019? Del 2019, sí. Y obviamente, pues ya en octubre del 2019 estábamos en julio, creo. Sí dije, sí, no voy a alcanzar sí, las sí, nada. Sí. El rector nos dijo, muévanlo a febrero. Eh, terminó quedando en marzo, 17 de marzo. Y pues ahora sí voy a planear. La verdad es que la universidad yo no me la sacaba encima porque yo les insistía, no quiero que ustedes se metan. Sí. Que para mí la marista es malísimo, Alejandro. Malísimo. Baby. Y tú que estuviste con los maristas sí, también. Sí, ¿sabes? Sí, sí, no es no suyo. Sí. Entonces dije, no quiero que se metan. Entonces me pedían que les entregaran reportes y todo, pues obviamente además no, estaban dejando 400 mil pesos en un alumno, querían ver qué estaba pasando y pues la verdad yo soy malo para aterrizar las cosas en escritos,
1: sí. en reportes, en eso soy pésimo. pero a la hora de hacer las cosas soy muy malo. Entonces,
2: pues fue la batalla,
1: ¿no? De, de
2: hablar, conseguir patrocinadores, este, conseguir este, conferencistas, negociar con los conferencistas, el congreso tenía un motivo social que era todo lo recaudado se iba a donar el problema es que no recaudamos nada la de hecho tuvimos 50 mil pesos en pérdida eh, y pues bueno fue, fue de los, yo me acuerdo que trabajaba, estudiaba al mismo tiempo entonces más el congreso, ya no iba a mis clases, todos mis profesores me lo justificaban por el proyecto que estaba haciendo eh, al trabajo, yo en el trabajo cometía muchísimos errores porque estaba tan concentrado en el Congreso uh -huh. que dejé de lado el trabajo y estaba cometiendo errores que pues sí estaban costando a la empresa eh, no me daba cuenta que el Congreso pues no me iba a dejar como tal una, uh -huh. un sueldo y en mi trabajo sí me lo estaba dejando y de hecho pues justamente dos semanas después del Congreso integra ideas me corrieron de mi trabajo uh -huh. por las fallas que cometí durante
1: toda su organización uh -huh. y pues bueno, ¿no? Fue, fueron los pues del oficio lo difícil también fue motivar al equipo fue, fue
2: que la gente, mi mismo equipo no creía en lo que les decíamos sí. ellos no creían que fuéramos capaces de organizar un congreso como el que organizamos sí. tenía 3, 4 miembros que eran los comprometidos que fue el que organizó la zona de drones el de la zona gamer estaba, sí está comprometido pero eh, las cosas que le estaban pasando en su vida no hacían que trabajar tuve que ayudarle mucho ahí, la verdad es que sí, éramos 25 personas y ojalá no escuchen este podcast o quién sabe y sí, pero sí considero que me aventé casi el 70% del ingreso yo solo y por los contactos que conseguí y, y pues fue, fue esa batalla, fue esa batalla de yo arriesgar mi vida en mi trabajo, en mi día a día, pues ahorita a lo mejor me ves más calvo de hace un año... Ojeras que desde el Congreso me empezaron a salir, no me las he podido
1: cantar. Yeah, yeah. Ahí se quedaron.
2: Ahí se quedaron. Y, y pues sí, realmente fue una batalla muy difícil. Muy difícil. Sí me comprometí. Ahí como me me comprometí, dejé todo de más de lado. Y si me preguntas, de hecho, creo que una pregunta que venía en cuestión decía ¿Cuál era el mejor día de tu vida? A ver, sí, para mí fue el 6 y 7 de marzo, durante el Congreso de Ideas porque desde el principio del Congreso, hasta el final, no pude haber estado más feliz en toda mi vida por lo que la gente lo ve, veía, que estaban disfrutando, los conferencistas, que yo estaba preocupado porque pues, no tuvimos el número de gente esperada. Y dije, pobrecito, los tengo. Tenía conferencistas con cinco alumnos, en las que eran simultáneas en otros auditorios. Tenía 5 o 6 alumnos, al director de Toshiba, que estaba en una magistral que se supone que teníamos aforo de 300 personas, dio su conferencia con 35 40 personas. Entonces pues obviamente llegas con el director de Toshiba, le vendes la idea de un congreso, le dices que va a haber más, yo le estaba vendiendo más de 3000 personas. Al final sí le dije, oye, una disculpa, pues no hubo el aforo, me dijo, Marcos, el evento está increíble, me la pasé muy chido, me gustó mucho ver la conferencia. Dijo, las 35 personas que tuve es el mejor público que he tenido en mi vida y eso que he dado conferencias grandísimas dijo porque todos estaban participando, estaban emocionados estaban intrigados por lo que iba a decir entonces mi public, el público que era mi mayor más miedo fue, fue uno de mis más grandes beneficios porque la calidad del público era muy buena entonces todos los conferencistas estuvieron felices los patrocinadores estuvieron felices eh, en, en realidad, la universidad salió feliz porque, aunque tuvieran 50 mil pesos de pérdida, ellos dicen: Si yo tuviera que pagar 50 mil pesos por otro congreso así, es más, yo te daba 200 mil la pérdida total sabiendo que había ahorita. ¿no? Y pues son. Pues así fue el congreso, digo, así. La verdad es que en la historia puede durar años y no pudo
0: durar años hablando de eso. ¿A, qué voy a poner a la gente en contexto, güey? O sea, fue un congreso de dos días donde hubo grandes conferencias, o sea, eran tres conferencias simultáneas una conferencia magistral otras dos en dos diversos salones de diversos temas vinieron ponentes como Marcos Dantos Farid Morisviek Jessica Fernández Brandon Gulo, ponentes de, ah. de peso o zona gamer zona de drones simultáneamente o Foco Knights, up nights. o sea fue un evento muy cabrón en neta, programa ¿eh? entonces integridad 2021 <risa>
2: 2021 no 2022? pero pues, ya, la universidad yo creo que me vamos a buscar para el siguiente ¿no? Uh -huh. Si está ahí, Jusea, o me, me, me buscaron para poder hacer un congreso ahí también. Este, entonces, ojalá en algún momento, en algún lugar de eso, se pueda volver a repetir una experiencia como esa. Eh, pueden buscar el video en Congreso Integra Ideas en Facebook. Ahí está el Congreso de lo que fue el final y ahí pueden encontrar muchísimas fotografías, el contenido en mi perfil de Instagram. También ahí todas las historias en las que mencionaron Integra Ideas o Marcos Cervantes. Las Metí tiene una de, de estas historias destacadas, con Saisha Mental casi todos los dos días también. Y pues a lo mejor para que entiendan por qué,
0: por qué toda esta batalla... Sí, les... o sea, fue un evento muy cabrón. Y sobre todo lo que quería hablar contigo es como... ¿cómo es que tu visión, güey, ¿no? y tu hambre, cambiaron un paradigma muy cabrón. Un evento así, tú lo esperas de una universidad tipo Tec de Monterrey, tipo UP, Chance liteso chance todavía, no te de una universidad con la universidad marista, tío, se les estima hermanos maristas si alguno está escuchando esto, pero pues no es una universidad que tú digas, wow, emprendimiento, wey, chingoncísimo acá es un tema donde el tema de emprendimiento está muy verde, ¿ves? es un, puede llegar a ser hasta tema tabú para algunas personas sí. tú llegaste, wey, y te pusiste a un congreso, así de cabrón y pues todo aquí como que viene el tema de la visión, el del hambre, de querer hacer un
1: cambio. ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que a la Universidad marista le falta muchísimo desarrollo y emprendimiento.
2: No te voy a mentir, hay muchísimos alumnos que están emprendiendo, que están destacando en, en Guadalajara, en Jalisco, en México. E incluso no se, les, no se da cuenta porque también, bueno, la universidad no sé qué tanto puede hacer ellos para estar a, a lo mejor acercados al gobierno de Jalisco de Guadalajara, pero yo veo una publicación, de hecho vi que destacaron a, a un gran alumno de, de, de CURSEI que se llama Felipe Ávila, que tiene un grupo de desarrollo espacial y que están haciendo un proyecto muy chido de un rover lunar. Eh, y es, es muy buen alumno y la verdad, bueno, es muy una buena persona, es muy movido. Pero yo conozco a un Edson Pérez, que, que ha sido marista desde kinder, que ha sacado dieces en toda su vida, nunca ha hecho un examen final porque siempre los exentaba. Eh, está estudiando ingeniería espacial y es el único de su clase que tiene 9.9 de promedio, porque todo le sale muy bien, muy excelente. Y es muy matado, y, pero también es de esas personas que son muy matados y saben hacer las cosas bien. Y, y a lo mejor no se le ha dado el reconocimiento. Ganó en Lance, ganó Campus Party. Ganó un evento en Talentland, ganó otro evento en el siguiente Talentland, de hecho el, de, el del estadio PSB que se hizo, ahí se ganó un viaje a Holanda, un día otro, otro se ganó 50 mil pesos, una impresora 3D, en el otro no me acuerdo, pero y aún así yo veo que no, no aprovechó la universidad el que un alumno como él destacara tanto como para hacerle promoción, meterlo a, a CICID, meterlo al gobierno de Jalisco, y que empezaron a decir Edson Pérez, eh, estudiante de ingeniero espacial de la Universidad Marista, hace esto, 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 esto. Y yo he visto que en la universidad hacen todo lo contrario. Dicen, en la Universidad Marista de Guadalajara hay un alumno que ganó esto, 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 y sale una foto de la universidad marista. Claro. Y eso es lo que yo siempre les he peleado, y digo, destaquen a sus alumnos y de que sus alumnos destacados van a empezar a destacar la universidad. Entonces, pues claramente venderle todo esto paradigma a la universidad fue un tema gigantesco. Eh, Llegó un hermano marista que se llama Héctor de Sabre, que él estuvo en, una, en la Universidad de Dem, que es una de las más grandes en Monterrey, y allá traen otro chip muy distinto que pues podría ser comparado como con el tech de Monterrey de aquí, que sí le meten emprendimiento, que sí escuchan a sus alumnos. Y él empezó a cambiar el, el chip de que los alumnos son lo importante. Entonces, él empezó a hacer la voz porque él tiene un asiento en el consejo de la universidad y él empezó a decir, enfóquense en los alumnos, enfóquense en los alumnos y empezaron a enfocarse en los alumnos gracias a que él fue la voz de nosotros. Y ahorita, gracias a él, yo he visto muchísimos este, alumnos que, que la neta han empezado a destacar, pero muy bien, o sea, muy bien. Es que podría decir hay desde gastronomía, hay desde ingenieros cibernéticos, de aeroespacial, hay muchísimos porque esa carrera está está muy buena ahí en la universidad y, y pues es eso no realmente creo que ese, ese hermano marista empezó a abrirse a escuchar a los alumnos pues él, él era de la pastoral entonces también le tocaba acercarse a los alumnos siempre y pues de tanto escuchar y escuchar y escuchar, él logró abrir su mente a decir los pues, alumnos y él por ser la voz que luchaba por nosotros en el consejo, la universidad empezó a decir ok, los alumnos, y todavía como que medio les cuesta, pero ya están empezando a enfocarse a eso, y de hecho pronto va a haber, están empezando a desarrollar una incubadora y la analista, están empezando a abrir una zona de videojuegos para empezar a hacer nuestro propio equipo de eSports, y gracias al Congreso de Integr Ideas y a personas que han movido ciertas cosas desde antes de que yo llegara, y de ahí han empezado a mover ciertas fichitas que a lo mejor lamentablemente ellos no pudieron disfrutar del resultado pero gracias a esas pequeñas acciones que ellos hicieron yo pude sacarle 400 mil pesos a la universidad para hacer un congreso y ahora los de lo espacial van a empezar a tener un laboratorio de desarrollo de aviones, entonces pues todas esas fichitas hicieron que ahorita pues la humanistas a aplicar a eso y te digo, no es algo solo de lo que pueda hacer yo, es un movimiento que viene desde atrás de generaciones. Sí, pero,
1: ¿tuvo que haber este plot twist? ¿Tú, o sea, si es un movimiento, pero tuviste que ir tú y poner tus condiciones
0: para que de esto empezara a suceder, ¿sale? Es algo que no mucha gente se atreve a hacer. Sí, tuve que ser bastante agresivo.
2: Eso sí, a veces dicen, a veces, es que todo depende de tu, de tu comprador. Porque yo les, decía, yo les decía a mi equipo, imagínense que la marista es nuestro cliente nosotros somos una agencia que organiza eventos, tenemos que hacer un evento de lujo para nuestros clientes Claramente, pues me tuve que poner agresivo, así es como yo los vi, porque vi la oportunidad también de portarme agresivo, y el ser agresivo pudo haber dicho, a este morro mamón dándole la chingada, sí. o pudo haber sido, bueno, está bien, vamos a confiar en ti. Entonces, sí me paré enfrente de ellos, sí ellos se enojaban porque es que solo hablas tú, Marco, solo hablas tú, deja que de hable tu equipo, y yo que pues, empezaba en el equipo como que me dijo no estaba, digo, les faltaba el compromiso, entonces no sabían bien, no se creían la idea del Congreso, entonces
1: pichear también les es que estaba trabajando. Y, y pues fue eso, realmente quiero pensar que yo en sus caras veía la
2: incomodidad y el miedo que había sobre yo organizar el Congreso de Ideas, Ideas, un grupo de alumnos organizar el Congreso de Interior Ideas pero por la presión que estaban teniendo del hermano Héctor de por el empezar a confiar más en los alumnos se quedaron callados y dijeron ok, adelante pues metían presión y metían presión pero pero pues no los dejábamos, no los dejábamos y al final sí nos reconocieron y nos dijeron Marcos nunca queríamos ver un evento de este tipo en, en nuestra universidad eh, estamos cuestionándonos nuestra forma de organizar eventos porque no entendemos cómo es posible que ustedes hagan eventos, o sea que, que nosotros no hayamos podido nunca haber hecho un evento así porque ellos me decían, acércate con tal persona, él, el coordinador de, de eventos de premio y eso él te va a enseñar a hacer este, cronogramas y diagramas de, de flujo, ¿no? ¿cómo se llama este? el de, el de la ruta, ruta crítica, mm. y ahí él te va a ayudar y no sé qué, y vas a sacar todo y a lo mejor sí me hubiera ayudado a cómo aterrizar las cosas en documentos, pero honestamente no tuve el tiempo de ponerme a aterrizar las cosas en documentos como se debía. Entonces al final de cuentas lo importante no era el qué tanto haces bien el papeleo, sino qué tanto salió el resultado. Y eso fue lo que pues, salió bien. y Sí, la universidad pues claramente quedó impresionada y sí, yo creo que va a ser un parte de aguas para la marista para empezar a decir que aquí en nosotros.
0: Chévere, felicidades. Estuvo cabrón el evento. Entonces, ahí cuando sigan, sí, los vamos a poner en su Instagram en la descripción del programa para que vayan estén al pendiente, mis amigos. Vamos a ir a las últimas partes, mi Marcos. Ahorita te voy a decir palabras. Entonces, lo primero que te en la mente. Puedes una palabra, una oración, un monólogo, un speech, lo que tú quieras. Pero, pues, tiene que ir en torno a esa, a esa palabra. Una
1: palabra es destino. Destino. No sé, sea, está, está muy fuerte esa palabra. Okay, no. soy,
2: soy de las personas que, que no piensan en que su destino esté escrito y que lo puedes romper y, y todo, pero pues el destino la lo mejor era el destino, que rompieras tu destino, ¿no? Entonces okay. es, es un círculo
1: que realmente no, no soy fan. Uh -huh. Y pues nada, ¿no? Simplemente tú haces tus acciones que hacen tu destino. Y si está marcado o no, no te preocupes, no lo sabes. Ok. chingón. ¿Sí, éxito. Estoy muy peleado con esa palabra. Ok. Uh -huh. Porque siempre he dicho que quiero ser una persona exitosa, quiero alcanzar
2: el éxito. Pero, pero siempre me he preguntado, ¿cuándo sabes cuando ya tienes éxito? Cuando ya estás en una posición mejor de la que estabas antes, sí, ya tuviste éxito. ¿Es el éxito que querías o a lo mejor quieres subir más? Y, y hay, hay un libro, bueno, que yo lo veo similar a eso, como, pues, tal cual, Padre Rico, Padre Pobre, pero en la parte en la que me quiero enfocar es en la que dice eh, cuando empiezas a tener dinero hay mucha gente que lo primero que quiere hacer es comprarse y sí es cierto, realmente cuando empiezas a tener dinero, dices, ah, pues ya me puedo comprar esto, ya me puedo comprar esto, ya me puedo comprar esto, y en vez de invertir o algo, estás queriendo más, y más, y más, y más. Entonces el éxito, pues no sé, si tenga un tope, la idea es que tú te sientas cómodo en donde estás, y pues no sé, eso depende, yo creo que más de las cosas que tengas, de si son exitosas o no, también es la percepción de, quién está el exitoso, sea, si realmente te consideras exitoso tú, o si quieres que los demás te consideren exitoso. Y
1: pues, al final de cuentas es que tú te puedas poner un tope, que tú te puedas decir aquí es ya tu éxito. ¿Tú ahorita te ¿Tú consideras, consideras exitoso? Sí. Sí, porque, porque estoy bastante
2: satisfecho con lo que con el marco de ahorita, por, porque te digo, antes yo me tachaba de fracasado. Y sí, yo tenía esa mentalidad de que era un fracasado. Y empecé a hacer acciones que poco a poco me llevaran a ser ahí mejor. Y hoy en día, yo sé que, que mi cabeza puede pensar en, en soluciones. Yo me considero alguien que, que resuelve cualquier cosa. ¿Por qué? Porque me he metido tanto de conocimiento eh, sin querer, porque no necesariamente leyendo, te digo, hacer una esponja y escuchar a los demás. Y, y he logrado darme cuenta que puedo resolver muchísimos problemas, que muchísima gente no puede. Y por alguna razón es una sentirme
1: feliz conmigo mismo y decir, al menos ya sé que pues, soy exitoso en el sentido de que puedo hacer lo que me pongo. Ok. Bueno, justamente es la otra palabra: felicidad. Felicidad. Es palabras muy difíciles. Ese es el es chiste. Para esa, pero... <risa> no no sabré decir la felicidad es pasajera, okay. son momentos y pues a veces hay estás feliz a veces no y te digo todo depende
2: de qué tan bien tengas tu mente de saber dónde estás y qué quieres y pues en algún momento vas a querer seguir siendo más feliz y feliz y feliz entonces
1: pues para mí la, la felicidad pues sí es, es un momento uh -huh. y un momento pues tiene un principio y un final eso quiere decir
2: que si hoy estás feliz Ten en cuenta que en algún momento no lo vas a estar. Y no pasa nada, porque también significa
0: que en otro momento vas a estar feliz. Felicidad, momento. Ok,
1: muy gusto. ¿Sabes que te explico el porqué
0: de estas palabras? Yo creo que son palabras que todo el mundo tenemos todo el tiempo en nuestra cabeza. Sí. Pues es diferente para cada quien, pero sobre todo muchas veces le intentamos poner nuestra versión de estas palabras a las otras personas. Sí. Entonces, o sea, lo que quiero que le entendiera es que, el éxito para mí y para ti es una cosa totalmente distinta. La felicidad también, el destino también. Y ahorita la última palabra que también es fuerte. O sea, es
1: completamente distinta. Es la más fuerte. Y es la palabra fe. Okay. Ah, pues, no sabría qué decirte. Porque la fe es importante
2: y es la la base de lo que ha creado lo que hoy en día es, por ejemplo yéndonos a religión, el catolicismo ¿no? la única religión a la mejor que ha perdurado más en su historia y que tiene el mayor número de seguidores y probablemente sea por la fe y esto va englobado ¿a qué? a que pues, la fe es en tranquilo, todo va
1: a salir bien eh, va a haber un momento eh, para ti y pues o sea, ten fe de que las cosas van a ser mejores y pues sí,
2: realmente si tienes fe en eso, pues es como nuestro, nuestra batería, ¿no? Nuestro, ¿por qué voy a seguir adelante hoy? Pues porque quiero pensar que el día de mañana va a ser mejor o va a salir algo mejor y todo va a ser para mejor. Y yo nunca he escuchado a nadie que diga, no te preocupes, ten fe de que mañana te vaya todavía peor. ¿no? Entonces, pues yo veo la fe como algo positivo y que es lo que te puede dar pila para el día siguiente.
0: Me gusta. Vamos a
1: usar la parte ya de las últimas tres preguntitas. Aquí está la ruleta mágica. ¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado? Creo que esa fue justo la
0: pregunta que no respondí. Pero está en blanco. <risas> no la
2: respondí. Probablemente por. dos porque me faltan conocimientos sobre muchísimos personajes históricos. No hay ninguno que diga, este pudo, este hizo, o sea, que sepa bien, bien lo que hizo como para decir, me siento identificado con él,
1: porque, bueno, considero que todo lo que es historia, pues puede tener, tiene más de dos versiones, no tiene más de una sola versión.
2: Entonces en algunos lugares va a ser bueno, en algunos va a ser malo y entonces no me gustaría pensar en que identifico con tal persona porque es bueno en esto, 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 esto y alguien dice, no, esa persona fue súper cruel y fue súper no sé qué y también era esto y pues digo, todas las personas van a tener sus cosas buenas y malas entonces yo por eso no, no me gustaría pensar en que me puedo identificar con alguien que ya existió porque soy mi propia versión de mí mismo y quiero pensar que eh, no estoy repitiendo nada, ni nada, o sea, nada de lo que alguien
0: ya ha hecho o fue.
1: Ok, chingón. Sí, bueno, ¿qué le dirías a tu yo de 16 años? 16 años. Tal vez un año. Yo me siento como, señor, a mi yo de 6 años. Ah, ah, honestamente... Ya, no se puede, no se puede, es que a... Tengo que decir algo, okay. es que honestamente
2: yo creo que justamente mis 16 años fueron cuando empecé a hacer las cosas bien en mi vida, entonces no me gustaría decirle algo que pudiera poner en riesgo y que lo cambie, podría decirle, pues sigue así, o vas bien o
1: ánimo, ah.
2: realmente no, no, no me gustaría cambiar nada de lo que soy ahorita porque todo me ha llevado a
0: este, pues bueno, es que nada, antes de la última pregunta, agradecerte, güey. La tercera una persona muy chingona. una persona que nunca se ha quedado en palabras, sino que va y nos muestra conexiones. Es algo que yo olvido mucho de ti, güey.
1: Sobre todo, wey. para Marcos Cervantes, ¿qué significa ser un héroe? ¿Un héroe? Bueno, el, el ser un héroe no es algo que pueda ser uno. O sea, decir
2: yo soy un héroe. Yo siempre he pensado que para ser un héroe necesitas ser el héroe de alguien más. Existe esa característica fundamental, ¿no? Y pues para ser un héroe de alguien más, pues necesitas hacer algo o algo. O sea, necesitas hacer
1: alguna acción para que él te haga un héroe, te ponga como un héroe. Entonces, pues ser un héroe es ayudar a los demás, ¿no? A a por los demás y pues, empezar a darte cuenta de que eres tú. Simplemente...
0: Y hasta aquí el capítulo del día de hoy mis bebecitos, bebelines. Si les gustó, no duden en compartirlo en todas sus redes sociales y seguirnos en nuestros Instagrams como vialmedia, arroba santiagovial5 y el de marcos es arroba marcos.cervantesg igual lo vas a estar en la descripción del programa para que vayas y nos sigas. Yo soy Santiago Vial y esto fue Heroísta Te Podcast.